0: Olá, começa agora o JR Entrevista e nesta edição de hoje vamos conversar com o deputado federal Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba. O deputado faz parte da Comissão de Constituição e Justiça, também da Comissão Especial da Reforma Tributária e é presidente da Frente Parlamentar Mista do Comércio, Serviços e Empreendedorismo. Seja bem-vindo ao JR Entrevista, deputado.
1: Eu que agradeço a acolhida, Luiz. Saudação aí a todos os nossos telespectadores, internautas, aqueles que por todas as plataformas nos acompanham. Fica à sua inteira disposição para tratar dos assuntos que interessam ao Brasil.
0: Obrigado. Deputado, a Câmara está envolvida aí no debate sobre a redução do preço dos combustíveis. Foi aprovado em regime de urgência, o projeto que prevê uma transparência sobre composição de preços do combustível. De que maneira isso auxilia nessa situação que a gente está vivendo, muita gente reclamando do valor da gasolina, do óleo diesel, como é que isso ajuda a, a resolver a, ou esclarecer essa questão do preço dos combustíveis?
1: Luiz, a, a economia da vida real, ela tem cobrado uma fatura muito alta na vida das famílias e vai além dos combustíveis, o combustível, claro, ele é uma parte importante dessa engenharia do dia a dia de tantas famílias. Mas está ficando difícil de colocar a gasolina lá na moto, né, do trabalhador mais humilde, tá certo, do carro, né, do, da família de classe média. Tá difícil no final da semana você ter uma família mais humilde para comprar o botijão de gás, porque ou compra o botijão ou faz a feira, não tá dando para fazer os dois ao mesmo tempo. Você encontra também dificuldades na conta da energia, por exemplo final do mês está ficando complicado, tarifa vermelha, bandeira 2, todas essas dificuldades, tem família com dificuldade muito grande de pagar a conta de energia no final do mês. A carne está né, ficando salgada, o preço para colocar no prato da família brasileira. Então, o Congresso ele teve a missão de se debruçar sobre temas que poderiam reduzir esse impacto. E o projeto de lei que você tratou é, é, é um desses casos, de que você... Ao atacar a questão da carga tributária, você tem a sincera expectativa de redução do preço lá na ponta ao consumidor, ao contribuinte, ao cidadão brasileiro.
0: Agora, muito se fala que a questão de esses preços é, muito onerosos à população vem por conta ah, daquela, daquela fase intermediária é, dos revendedores. Tem como o Congresso Nacional atuar nessa questão para tentar fazer com que o valor final ao consumidor chegue mais acessível?
1: tem sim e eu acredito que essa linha da transparência né da formatação do preço vai nos dar a leitura de aonde se encontra o problema ou pelo menos os maiores gargalos né aonde essa margem é distorcida diferente do que acontece no resto do mundo então é, eu acredito sim que a gente tem como atacar o problema aonde ele é onde ele nasce e essa esse destrinchar secar, a formatação desse preço é o caminho para encontrar né, quem tem culpa, porque se tem alguém que não tem culpa, é o cidadão, é o contribuinte. E esse é quem está pagando a conta.
0: O senhor faz parte da Comissão Especial de Reforma Tributária, né, que acaba de ser criada. E a gente quer saber quais são as propostas que essa comissão deve analisar é, daqui para frente.
1: Olha, reduzir é, é imposto é a maior do, dos anseios, tá certo mas nós temos que ir além... É, da discussão da carga tributária. Nós temos um modelo que está ultrapassado, está obsoleto, está arcaico, né? um dos piores do mundo, então não deve ser tão difícil sair do pior modelo do mundo. É preciso ter muita serenidade nesse momento, valorizar quem produz. Eu acho que se tem um eixo que deve estar presente nas discussões, porque naturalmente haverá divergências, tem temas, Luiz, que... Né? às vezes o governo concorda, estados discordam, como resolver as divergências? E aí pela experiência que eu trago né, de momentos anteriores dessa discussão, é olhar para o setor produtivo, é olhar para quem produz, é olhar para o contribuinte. Não, Uma reforma tributária ela não deve ser feita para tornar a vida do governo mais fácil. A reforma tributária ela deve ser feita para valorizar quem produz e eu acredito que será esse o caminho. Não adianta fazer remendo em tecido podre, vai rasgar de novo. Então é preciso pensar numa nova roupagem para o um modelo tributário brasileiro. Se até o simples é confuso, imagina como é que está o modelo tributário brasileiro.
0: Em cima dessas divergências que o senhor situa, especialmente entre União, eh, Estados, municípios, o senhor acredita que esse ano ainda pode ser aprovado algum projeto referente à reforma tributária?
1: Acredito que sim, mas projetos que eu chamo da micro-reforma, talvez de uma agenda eh, que trate da simplificação, da desburocratização, que já é um passo adiante. Né? Projetos que envolvam questão de carga tributária, alíquotas, a disputa entre os estados, eu acredito que esse tema vai acabar sendo contaminado pelo debate eleitoral e isso torna mais desafiador você ter 308 votos no plenário, que é o coro qualificado para se aprovar a PEC. Um dos exemplos dos projetos que podem ser, ser trazidos é a, o PLP 178-2021, que é o projeto da simplificação digital. De forma muito rápida aqui, para resumir, ele traduz nove formulários que existem hoje, que é do tempo do carimbo e do papel, em apenas um digitalizado. Tecnologia da informação, e que esse único formulário é quem se encarregará com tecnologia de distribuir para cada um dos entes interessados: Receita Federal, Fisco Estadual, Municipal, é, juntas comerciais, e não o, o, o empreendedor estar tá ali perdendo seu tempo preenchendo cada um desses formulários separados. Então, desburocratizar, simplificar procedimentos talvez seja o segredo né, para a gente avançar com algum tema de agenda tributária nesse ano ainda das eleições.
0: Pois é, o senhor é o autor do projeto que cria o Estatuto Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias Acessórias. É, como é que vai estar sendo debatido esse assunto lá na, na, no Congresso? E como é que o senhor imagina, é, que isso quando que o senhor imagina que isso possa entrar de fato em vigor e que a sociedade possa realmente sentir uma diferença entre o antes e depois desse projeto?
1: Bem, a essência dele, a gente falou sobre ela agora há pouco. Ele é um projeto de ganha-ganha. Ou seja, ele é bom para quem produz, ele é bom para o contribuinte, mas ele é bom também para os governos, porque torna mais fácil, mais simples, tira a informalidade, ele, ele estimula né, que se formalize com procedimentos mais simples, com menos burocracia. Então, ele é um projeto de ganha-ganha, não tem ninguém contra. O que falta é decisão política de pautar, aprovar e, claro, e a sanção. Na Câmara, nós já, tivemos o requerime... nós já tivemos as assinaturas necessárias para o requerimento de urgência, 257. Já está na pauta do plenário. Falta a decisão política do presidente Arthur Lira de, faz... de pautar a matéria. Com certeza será aprovada. Já há sinalização positiva, tanto da base do governo quanto da oposição, porque o projeto não tem ninguém contra. Então, é decisão política e imagino que indo ao, indo ao Senado rapidamente também poderemos, junto ao presidente Rodrigo Pacheco, é, com, conseguir que vá a plenário para ainda, no final desse semestre, ou, ou no segundo semestre desse ano, ter aprovado um tema que, que só para citar, uma grande empresa que foi consultada, ela disse que esse projeto, no, no, na estrutura fiscal que ela tem, ela sai de 140 é, contadores para 40, né, para ver como simplifica tanta coisa. E é um remanejamento. Esse, esse investimento que era feito num compliance fiscal passa aí para áreas que produzem, a área de inovação da empresa, a área de vendas da empresa, ou seja, faz a economia girar, gerar mais empregos, mais oportunidades com menos burocracia.
0: E como é que está o diálogo com o presidente Arthur Lira para poder pautar esse projeto? O senhor acredita que possa acontecer a curto prazo?
1: Eu tenho convicção de que o presidente Arthur Lira será sensível aos argumentos e apelos do setor produtivo brasileiro. Né? Ele, ele tem essa linha de, de olhar pelo empreendedorismo e espero ter a sensibilidade dele aguçada para brevemente pautar. Ele já fez isso com outras matérias que foram aprovadas. De minha autoria, por exemplo, a desoneração da folha de pagamento foi um dos temas mais relevantes né, do final do ano passado, ou seja, menos impostos para quem mais emprega, foi o um grande tema daí das redes nacionais, pautou a imprensa é, do país. O projeto da, da continuidade né, dos incentivos fiscais para os atacadistas e distribuidores, que hoje é quem mais cresce em termos de comércio, gera empregos, principalmente nesse tempo de rota de saída da pandemia. Então, o presidente Arthur foi sensível. Espero que nesse ele também mantenha essa linha pró-empreendedor.
0: O senhor citou aí mais de 250 assinaturas de apoio entre seus pares. É, o senhor acredita que na hora da votação em si é, vai haver esse apoio do plenário para colocar esse projeto é, em vigor?
1: Confio em mais, viu, Luiz? Porque as 257 é o mínimo necessário. Também quando a gente chegou no 260, 270... Nós paramos para correr. Na votação em plenário, eu quero chegar próximo da unanimidade. Eu quero trabalhar o apoio né, de governo à oposição. Esse é um projeto de ganha-ganha. Eu fui relator lá da medida provisória do crédito, lá na pandemia, a 975, que abriu é, é, vantagens de crédito para microempreendedores. E lá votou de PSOL a PSL, à época. Então, quem sabe a gente repete esse feito, porque o que é bom para o empreendedor e é bom para o cidadão, não precisa ter ninguém contra no plenário.
0: Deputado, a Nota Fiscal Brasil Eletrônica, qual é a vantagem?
1: É, é exatamente essa simplificação. Ela reúne nove formulários em apenas um. E isso, e pela tecnologia da informação disponível hoje, que não existia no passado, por isso que ela não foi pensada. Não é que a gente pensou nada que ninguém nunca pensou. É porque a tecnologia da informação só está disponível agora. Então, a gente está se usando dessa condição para que um único formulário reúna todas essas informações e ela seja distribuída né, a quem interessa, sem que isso seja tarefa né, do empreendedor. Então, a gente tem um meio de automação de pagamentos muito moderno hoje. Um, um pão que se compra numa padaria lá no interior da minha querida Paraíba, lá no sertão nordestino, o Banco Central toma conhecimento imediatamente. Se foi comprado lá na maquineta, esse, esse meio de automação de pagamento, a nota fiscal... É, que é produzido, o Banco Central já conhece. Então, você reunindo todas essas informações em formulários e padrões, você usa a tecnologia a nosso favor para simplificar e facilitar a vida de quem produz.
0: Apesar da tecnologia e da digitalização, a gente ainda tem muitas questões é, burocráticas, né, deputado, deputado que o Estado pode melhorar. Pode.
1: Na verdade, Luiz, se costuma dizer que só em o Estado não atrapalhar, ele já ajuda. Porque hoje o Estado ele atrapalha o poder público. Ele atrapalha quem produz. Nós temos o pior modelo tributário do mundo. Então, só se ele não atrapalhar, já é uma forma de ajudar. Agora, se nós avançarmos numa legislação que seja aperfeiçoada e que facilita a vida de quem produz, tenho certeza que esse país é feito de empreendedores extremamente determinados tá certo? a gerar emprego, gerar renda, gerar oportunidade. O melhor do Brasil é o brasileiro, gente que trabalha muito duro para colocar o pão na mesa da sua casa. Então, vamos pegar esse retrato né, de microempreendedores que tem espalhados aí por todo o país, facilitar a vida deles, que é o melhor caminho para crescer. Quem mais gera emprego no Brasil são os pequenos, são os menores. Então, vamos facilitar a vida deles, que o Brasil cresce junto.
0: Esse texto também unifica os cadastros fiscais no registro cadastral unificado. Explica para a gente, deputado, o que isso representa na prática.
1: É, é, é esse sentimento, Luiz, de você de você pegar procedimentos que eram de papel e de carimbo lá duas três décadas atrás e aos poucos foi foi modernizando o, o sistema brasileiro. Mas qual foi a modernização entre aspas que nós enfrentamos? O que era de papel e de carimbo virou digital, mas não mudou a forma. Então a proposta que nós estamos colocando com toda essa unificação de cadastros é mudar a forma. Usar a tecnologia da informação disponível que tem hoje, não se tinha no passado. A gente só falou sobre os meios de automação de pagamentos. Então, usar essa tecnologia que a gente tem disponível hoje para reduzir formulários, reduzir burocracia simplificar e facilitar a vida de quem produz.
0: Agora, entre as medidas previstas está a criação de um Comitê Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias. Como é que esse comitê deve atuar? Com diálogo. O comitê, ele é para que
1: tenha sentado a mesma mesa quem arrecada poder público e quem paga. Né? Setor produtivo. Também representações dos estados e dos municípios. Tá certo? Sociedade civil organizada também representada. Então, o comitê ele tem esse papel colaborativo, de colocar sentado à mesma mesa todos aqueles que precisam dialogar para aperfeiçoar a lei. Por, que, que, essa, por que, que essa lei, eu tenho tanta fé nela que ela tem tudo para dar certo? Porque nós invertemos uma ordem interessante. Ela não saiu do mundo dos gabinetes para ser testada na vida real e muitas vezes fracassar ou dar errado, como a gente viu já diversas vezes. Ela saiu da vida real, de tá quem está lá com tecnologia, dos meios de automação de pagamentos, a FRAC, que é a Associação Brasileira de Automação, a UNEX, que é a União Nacional das Entidades de Comércio e Serviço, que eh, reuniram o seu núcleo jurídico com gente que está com tecnologia e aí trouxeram para a vida legislativa. Então, o que, o que nós pretendemos que vá virar lei é algo que, na vida real, a gente já sabe que vai funcionar.
0: Lembramos que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus e também em nossas redes sociais. Deputado, vamos falar um pouquinho sobre o PRONAMP, o, pro, o programa aí de, de incentivo, de apoio às microempresas e empresas de pequeno porte. O que, é que o senhor pode falar para a gente sobre essa discussão é, que vem sendo feita lá no Congresso?
1: Luiz, o PRONAMP ele é empreendedorismo na veia. Né? Ele foi pensado como um programa emergencial, ali no tempo da pandemia, onde o crédito era a maior dificuldade... Né, de qualquer empreendedor, imagina aquele... Né, a memória recente, nossa, o tempo de pandemia, ameaça de portas fechadas, né, significa desemprego de pais e mães de família. E tinha muita gente ali ó, com água pelo nariz, sufocada, faltando fôlego, peste a fechar as portas. E o Pronamp, ele chegou para dar crédito para que mantivéssemos as portas abertas, fizéssemos a travessia desse momento mais crítico e que agora... Na hora da tão sonhada retomada econômica, a gente tem empresas de portas abertas. Não existe retomada com empresas de portas fechadas. Então, o PRONAMP ele vem nessa linha, nós transformamos ele de um programa emergencial para um programa permanente. Ele vem acompanhado de outros programas de crédito, como o PEAC, PEAC Maquininhas. O PEAC Maquininhas é extraordinário, foi a autoria nossa, pensado na relatoria. Da menina de crédito, porque quem é pequeno tem dificuldade até de falar com o gerente. Portas fechadas dos grandes bancos para o microempreendedor. E aí, pela aquela maquineta do cartão, automatizado, ele pode ter crédito ali. Então você é automatizado, ele pega pano na maquineta e vem lá. Você tem a opção de ter 50 mil reais, um exemplo, em crédito, num juros de X%. Né? A gente trabalhou para ter juros de menos de 1% ao mês, tá certo? Ainda é muito, mas para a realidade brasileira já era um bom começo. E por tantos meses, ficando uma parcela, supor 60 meses, numa parcela de 500 reais, um exemplo. Então, digite, se você concorda, digite um Se você discorda, digite 2. Se o cara interessava aquelas condições, digitando um no outro dia estava na conta dele. Ele não tinha que ir a banco, não tinha que falar com o gerente, não tinha que apresentar garantia, bem reais, certidão de imóvel, nada era o crédito na conta, aquilo ali salvou muito empreendedor, muita gente que não tinha o décimo terceiro para pagar seus funcionários, conseguiu girar a catraca, como eu digo, né? girou a catraca num momento mais difícil, e aí o cara conseguiu o fôlego para continuar. Então, assim, você viu que eu, eu sou apaixonado pelo empreendedorismo, eu gosto, eu defendo, e acho que a solução desse país é valorizar quem produz, e acho que a gente tem contribuído muito né, para esse tema, aqui no país, tanto que graças a Deus temos sido reconhecido como referência no debate do empreendedorismo no Brasil.
0: Por falar em produção, a gente tem também a questão do desemprego que atinge aí cerca de 13 milhões de trabalhadores. né? A desoneração da Folha, no seu ponto de vista, é essencial é, para amenizar essa situação?
1: Essencial, crucial, indispensável e não pode ter outra prioridade maior no Brasil do que gerar empregos. Quando tiver qualquer embate de interesses, interesses legítimos, como, por exemplo, do governo com o setor produtivo, tá certo? qual é a solução? A solução é que vai gerar mais emprego. E na desoneração da folha de pagamento é um pouco disso. Né? O governo queria arrecadar mais. Mas será que arrecadar mais é a prioridade num momento de pandemia? Não. E aí, com o nosso projeto, nós tivemos debates com o ministro da Economia, Paulo Guedes, Conseguimos convencer o Ministério da Economia. O presidente Bolsonaro sancionou a matéria, né, apesar de muitos debates, favorável a quê? A gerar emprego. E o que é que diz a desoneração da folha de pagamento? Quanto mais em empregos eu gerar, menos impostos eu vou pagar. São 17 setores, tá certo? Daqueles que geram mais empregos. construção civil, transportes públicos indústria texto, calçadista, comunicação social é, e por aí vai, é, é, proteína animal. Então, claro que o interesse nosso é que chegasse a todos os setores, é o que se chama da desoneração ampla. É um sonho. Então fizemos dois anos de desoneração da folha para esses setores, espero eu que seja um período de transição, não para extinguir, mas que a gente consiga chegar a todos, até porque é um imposto burro com todo respeito equivocado burro é, é você cobrar imposto de emprego ou seja tem tem empresa inclusive tá certo que tinha condições de ampliar as suas as suas filiais abrir novas filiais ela tinha receita para isso mas o custo do emprego das novas vagas de emprego era tão alto que desestimulava então a gente espera que isso não aconteça gerar emprego é para ser estimulado não é para pagar imposto sobre isso não foi essa linha que defendemos em plenário, foi essa linha que levou à aprovação da desoneração da folha de pagamento, vitória do setor produtivo, se mobilizou, convencemos o governo, abriu mão dessa receita para dar emprego a pai e mãe de família que precisa colocar o pão na mesa da sua casa.
0: JR Entrevista vai para o intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre o novo refis, que está em debate no Congresso Nacional. Nós voltamos em instantes. Já estamos de volta com o JR Entrevista e aqui no estúdio o deputado federal Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba. Ele é presidente da Frente Parlamentar Mista do Comércio, Serviços e Empreendedorismo. Os deputados aprovaram o um requerimento de urgência para o projeto que cria o Código de Defesa do Contribuinte. O que, é que esse código representa para a sociedade, deputado?
1: A defesa da gente, né, Luiz? O Código de Defesa do Contribuinte somos nós. Nós temos hoje regras que são feitas para facilitar a vida de quem arrecada. Ou seja, do poder público. Tem alguma coisa errada nisso. Né? O poder público, claro, ele deve prezar pelo combate à sonegação, à informalidade, né? à, à, à concorrência leal, mercado livre, mas é, facilitando a vida do contribuinte. O contribuinte, que às vezes parece um nome tão técnico, tão difícil, é o cidadão que paga imposto. Tá certo? Somos nós. Então, o consumidor, o contribuinte, né, precisa ser protegido e é isso que a gente tem. Regras que protejam quem paga seus impostos de, de leis mais agressivas né, de quem arrecada, que é o poder público.
0: O Congresso também articula um novo programa de parcelamento de débitos tributários para médias e grandes empresas. Na Câmara, a ideia é beneficiar apenas as empresas que tiveram queda de faturamento devido à pandemia?
1: Olha, sim, no sentido de que, claro, nós temos que... No, no, o refis ele não pode ser eterno nem permanente, porque você tem que prestigiar o bom pagador. Agora, nós viemos de um tempo diferente, tempo difícil, a pandemia. E aí se justifica, porque chegou um momento ali em que o empreendedor, ele tinha uma decisão difícil para ser tomada. Ou eu pago o meu imposto, ou eu deixo as portas abertas. Eu não estou tendo faturamento para fazer as duas coisas. E muitos tomaram a decisão certa, manter as portas abertas tiveram que atrasar seus impostos. Então, nada mais justo que a gente tenha a sensibilidade necessária agora para que esse refinanciamento dessas dívidas permitam que ele aproveite esse tempo da retomada. Até porque, como dissemos, não há retomada econômica com empresas de portas fechadas.
0: Agora, tudo indica que as dívidas de pessoas físicas, incluindo os débitos previdenciários do ex social devem ficar de fora, né?
1: Nesse primeiro momento, essa discussão envolve as pessoas jurídicas, tá certo? Agora, é preciso fazer um estudo, sim, para, se possível, ampliar né, a todo cidadão brasileiro que passou por dificuldade. Né? Todo mundo enfrentou uma pandemia com queda de receita própria, pessoal, das suas famílias e a mensalidade dos filhos, a conta da farmácia no final do mês, né? a economia da vida real cobrou muito caro da família brasileira. Então, acho que o Congresso tem que ter essa sensibilidade e eu sou a favor de avançar no, nesse sentido.
0: Deputado, uma última pergunta, o nosso tempo está acabando. O seu partido, União Brasil, acabou de lançar Luciano Bivar à presidência como pré-candidato à presidência da República. Ele, no entanto, não pontua ainda nas pesquisas. Há uma chance real é, dessa candidatura deslanchar?
1: Olha, tem uma avaliação interna, que claro, o partido vai fazer, e eu acho que o partido ele tem, essa pré-candidatura do Bivar, ela tem uma, um, um resultado a curto prazo, e tem a médio e longo prazo. A gente sabe que o ambiente hoje é polarizado, entre Lula e Bolsonaro. Mas a médio e longo prazo, a União Brasil precisa ocupar um espaço né, para divulgar sua agenda de princípios, de valores, defesa da família, defesa da vida. Precisa ter a agenda econômica, que é uma agenda liberal, uma agenda a favor de gerar emprego, oportunidades, pagar poucos impostos. Então, a médio e longo prazo, é importante também ter um espaço para comunicar as ideias as agendas do União Brasil e acho que essa candidatura pode também cumprir essa missão.
0: Obrigado, deputado. O JR Entrevista fica por aqui. Nós lembramos que você pode assistir ao programa na Record News, no portal R7, no Play Plus e também em nossas redes sociais. Mais uma vez, agradecemos a sua presença.
1: Eu que agradeço, Luiz. Saudação aí a todos aqueles que nos acompanharam.
0: E a gente volta numa próxima edição. Até lá. Música